0: Tag Tillmann. Schön, dass ihr auch wieder alle dabei seid. Heute mit geöffneten Fenstern, weit geöffneten Fenstern in Marx Musikmuseum. Weil sich... Weil Ü30... Party also, und Grad auch. Genau, Ü30 sind die zwei Menschen im Raum und Ü30 Grad sind es draußen. Das ist einer der wärmsten Tage des Jahres. Ja, weiß,
2: nur morgen wird es noch heißer, deswegen haben wir die frühen Morgenstunden hier gewählt, wo es noch nicht ganz so heiß ist. Ähm... Ich aber hoffe, ich kann mich hier ein bisschen
0: abkühlen an deinen neuen Platten, die noch eingeschweißt sind mit mh. kühler Folie. Mh. Was hast du da? My Morning Jacket. Ja, höre ich gerade. Ah. Schöne schöne
2: Sommermusik, Gitarrenrock aus den USA. Ist das die Waterfall 2? Oder? Das ist der erste Teil, der wesentlich ja. besser ist. Der zweite Teil kam ja jetzt gerade raus. Genau, ja. Dann da Mars. Ja, hat, später, ne? Ja, Mars hast du da oben. Das ist die Band von dem Interpol-Sänger, Co-Projekt von Ach, dem. Paul Banks. Genau. Und... Patty Smith, genau. zweimal
0: gleich. Wieso das?
2: Ja, da habe ich auch gerade viel gehört, weil meine Freundin nämlich jetzt ähm, äh, das Buch auch, also hatte sie auch schon vor längerer Zeit mal gelesen, aber es kam irgendwie wieder auf von ihr, Just Kids, eines der schönsten Bücher, was ich je gelesen habe, über ihre Freundschaft zu dem Fotografen Robert Mapplethorpe. Und ähm, da war irgendwie Patty Smith gerade so in aller Ohren, aller Munde hier bei uns und äh, haben wir auch gehört wieder und ja, vielleicht auch das hat das inspiriert, die. Nächsten beiden Folgen, da wird es nämlich mhm. um starke Frauen gehen. <lacht> Und ähm, damit können wir vielleicht direkt einsteigen, oder? Ja, ich wollte ja eigentlich die Brücke anders schlagen. Ja. Äh,
0: mit einem Songtitel. Aber da, also Songtitel im, äh, in Bezug
2: auf die Temperaturen, die ich hier eingangs eingeleitet habe. Welcher wäre Moment das gewesen?
0: Hot and cold.
2: Ah, okay, abkühlen, halt, ja, ja, okay. Aber die Songsekunden hören wir gleich. Tilman Kölner, unser äh, Archivar, der Post, die wir immer zugeschickt bekommen. Genau, Fan, äh, fanpost per Brieftaube. Genau, äh, Redakteur, ähm, der hat noch ein paar Feedbacks. Raffi Oder Balboa,
0: eins, eins zumindest. Unser unser Intro-Produzent äh, Raffi ja. Balboa ein guter Freund auch, hat mir eine Brieftaube mit Feedback geschickt und das hat mich besonders gefreut, weil er ist ja selber Musikproduzent mhm. und fand die The Streets-Folge sehr gelungen. Ah, und das ist ja so, wenn ich dann sowas mache, dann denke ich auch an so Leute wie Raffi, die das dann hören, mhm. ob man denen da gerecht wird, ohne die Nicht-Nerds komplett irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Ja, ähm, vor
2: allem Soundqualitativ war das ja leider dann auch nicht ganz so gut, weil ja so eine schlechte oder mittelgute Telefonleitung. Das hat ihn gar nicht gestört. Okay. Hauptsache
0: wir haben die Tracks gut erklärt und mhm. ähm, gute Beispiele gebracht, so Soundbeispiele, das fand er gut. Ja.
2: Ja, danke Raffi. Hast du auch ein Feedback noch? Äh, von Christian, mhm. übermittelt von Christian, <lacht> tatsächlich ist es ja zwei, ein Freund von mir, der Christian heißt und äh, dessen Freund wiederum, Christian kenne ich nicht ganz so gut, aber äh, inzwischen auch seither ein Abonnent unserer kleinen Podcast-Reihe und äh, die äh, Oasis-Folge fand er sensationell. Genauso sensationell hat der andere auch. Christian es mir weitergegeben. Geil. Danke Christian und danke dir auch Christian. Vielleicht kommt ja jetzt noch ein Christian dazu, würde
0: Nein. uns freuen. Kommen wir zu qualitativ hochwertigem Pop-Entertainment. Ja, das
2: ist äh, diese junge Dame hier. Wer das nicht erkennt, hat auch wieder unter dem Stein gelebt, oder? Ja, würde ich sagen. Der Hit eigentlich, der sie groß gemacht hat. Aber hier eigentlich, ich glaube, in den letzten Jahren zumindest der fast noch größere Hit. Are you ready for, ready for Hammer auch. Ja, das waren äh, I Kissed a Girl und Dark Horse von Katy Perry unsere Künstlerin heute, die wir featuren. Katie Content. Heißt die
0: Folge. Und da, also bin ich stolz drauf, obwohl es deine Idee ist. Aber die Doppeldeutigkeit. Ach so, ja, Titel. also du
2: hast, glaube ich, die Titel gesagt, aber ja. ich habe die Doppeldeutigkeit erkannt, weil Content heißt ja nicht nur Inhalt, sondern auch zufrieden. Bist du Katie, Content-Fragezeichen. Äh, Wahnsinn, was wir uns hier alles poetisch ausdenken für euch. Und
0: Sie äh, ist ja auch eine große, große Katzenliebhaberin mm -hmm. und nennt ihre Fans ja auch Katie Cats. Beziehungsweise
2: die Fans nennen sich so. Ihre Parfüms heißen ja auch Perr und Miau, also mm. so nach ähm, Katzenlauten benannt. Und äh, ja, es passt alles ganz, ganz gut zusammen. Und ja, Living the Teenage Dream ist natürlich eine Anspielung auf ihr... Ist es ihr erfolgreichstes Album eigentlich? Auf jeden Fall hat, ist es das mit den meisten Nummer 1 Singles, nämlich 5 an der Zahl. Das hat äh, vorher nur Michael Jackson geschafft und sonst auch niemand anders von einem Album 5 Nummer 1 Singles zu haben. Sie ist ein absoluter Superstar. 18 Millionen Alben verkauft, 125 Millionen Singles. Sie ist einfach eher ein Single Artist, ne, typisch für einen Popstar eigentlich, nur Singles verkauft. Ist war. aber selten single, werden wir auch drauf zu sprechen kommen. Tilman Kölner, der Mann, auch Spezialist für Überleitung und Brücken hier <lacht> äh, bei Stereotypen. Gerd Tillinger nennt man mich auch. Ist auch äh, selten allein bei Social Media, glaube ich, eine der meistgefolgten Stimmt. Personen weltweit, äh, bei was Twitter und Instagram und sowas angeht. Wie viele angeht. aktuell bei Instagram? Äh, ich, ich glaube 250 Millionen alle zusammengezählt, hatte ich mal geguckt aber. ist das absurd, ja unfassbar viel ähm, ja war deswegen auch vom Forbes Magazin mehrmals die Top Earning Woman in Showbusiness genannt und nicht nur Woman, sondern manchmal auch einfach Musician sie ähm, selber nennt sich ein Singer-Songwriter, masquerading as also a Popstar, und ich finde, das ist so treffend, wir können die Folge an dieser Stelle abbrechen. Ja, du, schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Danke fürs Zuhören, tschüss zusammen. Aber es gibt natürlich schönen Anlass, weiterzusprechen, sprechen. Ähm, KP5, wie sie das Projekt immer genannt hat, kommt Mitte August raus, das heißt, wenn ihr diese Folge frisch vom Band hört, dann. Ähm, dann in wenigen Tagen. Smile heißt das Album jetzt offiziell mit traurigem Clown drauf. Wir haben uns dann doch für ein anderes Cover entschieden, weil es neu mit dem Clown irgendwie sieht es eher aus wie Gwen Stefani, finde ich. Also ja, man erkennt es ja auch nicht, weil es ja noch nicht so präsent ist. Genau, und wir haben halt eins aus der guten alten I Kissed a Girl Phase oder One of the Boys Phase. Und es
0: kann übrigens auch sein, äh, vielleicht auch ein Anlass, dass äh, dieser Tage ihr
2: Kind auf die Welt kommt, ja. ne? weil sie hochschwanger ist. Kleine Katie. Von Orlando Bloom. Genau, ist, mit dem ist sie ja seit Jahren wirklich zusammen. Ich glaube auch, da haben sich wirklich zwei gefunden, aber wie gesagt, zu den einzelnen auch sehr durchaus sympathischen und auch sehr gut aussehenden ähm, Partnern in ihrem Leben, mhm. kommen wir dann auch noch in der Folge. Aber jetzt natürlich... <lacht> Alle warten immer drauf, tümmern. Die Menschen, Menschen sitzen erwartungsvoll vor den Podcast-Empfängergeräten. Man kann auch immer so die Kurve sehen, bis wo die, bis wo die meisten hören und dann ausschalten. Genau, ja, das siehst du dann
0: immer, wenn du in den Serverkeller gehst. Ne? Ja, genau. Die ganzen Zeit zu den, zu
2: den Fun-Facts, Cat-Facts. Fun-Cats. Ja. Ähm,
0: ja, folgendes. Fun-Fact Nummer eins. Ja. Ich habe eine sehr enge, emotionale... Beziehung okay. zu Katy Perry. Du, ich persönlich. Okay. Weil, warst du auch einer in der Reihe von den ganzen Liebhabern? Leider nicht, okay. aber passt. Oh. Es hätte passieren können, weil erinnerst du dich noch an meine Band? Ich habe sie irgendwann schon mal erwähnt im Halbsatz. Du machst es auch gerne, <lacht> eigentlich. <lacht>
2: Wagner Love äh, Folge 99 bei
1: ja, Stereotypen. Genau, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: und wir waren ja damals bei Emi Capital Records äh, ja. mit einem Plattenvertrag. Und als wir unsere ja, Signing-Party hatten, damals mm. in Köln im Media Park saßen wir mm. ja noch wirklich damals auch noch neben eins live, mm. da war so eine Dachterrassen-Party dann und wir haben dann gemerkt, hm, die Party ist eigentlich gar nicht so richtig unseretwegen, sondern weil Katy Perry ihre erste Single veröffentlicht hat. Mm. Das war halt der Eck damals, ne? Mm. Also EMI Capital, das war so, okay, wir haben die neue Pop-Superstar. Mm. Ähm,
2: Frau, Lady hier irgendwie gesigned und das war eben I Kiss The Girl. Oder Tillmann Kölner war es sogar vielleicht der Tag, an dem ich auch äh, bei der EMI in Köln war im Mediapark und I Kiss The Girl Nummer 1 wurde und die EMI das mit Sektstößchen gefeiert hat und es muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum ich da war und um vielleicht um Wagner Love damals zu interviewen. Das ist nicht dein Ernst? Ja, das glaub ich glaube schon. Wirklich? Ja. Das, also würde Sinn machen wieso sollte ich, also sonst, ich komme ja nicht zur Katy Perry Party nach und dann Köln. war dann war ich auf der Terrasse während zwei meiner Bandkollegen mit dir ein Interview gemacht haben. ja genau, das ist das Mysterium ja, dass ich <lacht> damals Wagner Love interviewt habe, aber ähm, Timman Kölner halt ausgerechnet als einziger übrigens nicht dabei war die anderen drei waren dabei
0: ist das lustig ja, witzig ne Okay, jetzt
2: müssen wir die Folge wirklich abbrechen. <lacht> Twilight Zone hier. Wow. Ja, crazy. Das, ja, also. Es ist wirklich nicht abgesprochen nee. jetzt. Es ist ein Fun-Fact,
0: der uns hier zu einer lustigen Zusammenführung in unserem Schicksal, in unserer äh, gemeinsamen Biografie bringt. Ja.
2: Also Wahnsinn. Und äh, damals wurde das nämlich auch so gefeiert, weil die EMI. Äh, Ach, war das schon wirklich die Nummer eins? Dann ist meine Erinnerung ein bisschen blurry. aber. Ja, ja, vielleicht, also natürlich kann auch sein, dass sie zweimal gefeiert haben. Einmal als sie released wurde und dann als sie Nummer eins wurde. Aber man muss dazu sagen, die EMI Plattenfirma Rest in Peace ist ja heute nicht mehr. Gibt eigentlich so die klassische äh, englische... Äh, Plattenfirma für gute Musik, so ne? Also Beatles mhm. kam ja daher und weiß ich nicht wer alles noch. Coldplay dann später ja. eigentlich. Die Robbie sehr Williams. Das ist sehr auf. Äh, Robbie Williams wäre so eine Mini-Ausnahme, aber die sich eigentlich immer auf Alben äh, spezialisiert haben und mhm. für die war eine Single Nummer 1 etwas total Außergewöhnliches und deswegen haben die das damals gefeiert, äh, als wenn es keinen Morgen gäbe. Ja, stimmt.
0: Also ich weiß halt noch, dass in dieser Anfangsphase, als wir da unterkamen beim Label, dass Katy Perry schon immer ein Thema war. Mhm. Sie hat uns quasi mit rein begleitet in unsere Musikerkarriere. auch. Mhm. Deswegen habe ich eine besonders emotionale Beziehung und jetzt diese Zusammenführung Wahnsinn. Ähm, mhm. Dementsprechend Blass, äh, Fun Fact Nummer zwei. Mhm. Äh,
2: komm, ratter sie eben
0: runter. Ja, äh, Katie heißt ja in Wirklichkeit Catherine Elizabeth Hudson mhm. und hat auch ihr erstes Album unter als Katie Hudson rausgebracht, mhm. um dann zu merken, dass das ein bisschen zu nah dran ist an Kate Hudson, mhm. an der Schauspielerin. Mhm. Und hat sich dann umbenannt und den Namen Mädchennamen ihrer Mutter angenommen.
2: Katie Perry. Das ist dasselbe Phänomen und da warte ich ja schon seit Jahren, das mal unterzubringen. Ja, bitte. Dass äh, Emily Sande zum Beispiel, englische Sängerin, ja eigentlich Adele Sande heißt. Ach was echt? Und dann ihren zweiten Vornamen angenommen hat. Und noch krasser, mhm. dass Michael Keaton, der Schauspieler, ja eigentlich Michael Douglas heißt. Wirklich? Ja. Und Michael Douglas heißt eigentlich irgendwie Michael Davidovich oder so. Und der hat sich aber diesen russischen Namen. Na, hat ja der Vater Kirk Douglas schon abgelegt, um in, der, in Hollywood erfolgreicher zu sein. Pech für Michael Keaton, Batman-Darsteller und später Birdman, großartiger Film. Und äh, der musste sich dann einen anderen Namen suchen. Ich weiß nicht, ich glaube, das kam dann, tatsächlich hat sich dann den Namen von Buster Keaton, dem berühmten Schummfilm-Schauspieler, gegeben. Vielleicht heißt Birdman auch deswegen so und sollte eigentlich Batman heißen. Und umgekehrt, ja, könnte ja, auch wahrscheinlich.
0: sein. Also zum Mal machst du, glaube ich, die Funfacts. Facts. Ja. ziemlich gut. Ja. Ähm, Funfact Nummer drei. Äh, ist aber auch insofern ganz spektakulär, weil es eine Brücke schlägt zu Folge 20. Tay-Tay. Mm -hmm. äh, es gibt nämlich einen Beef zwischen K.K. und Tay-Tay, der <lacht> thematisiert wird im Song Swish Swish. <lacht> Wir hören mal kurz rein.
1: Swish Swish bish. Another one.
0: Und äh, wenn ihr euch die Carpool äh, karaoke folge mit Katy Perry und James Corden anschaut, mhm. wird, da wird es erklärt, es geht darum, dass Katy Perry drei Background-TänzerInnen ähm, in, ja, in ihrem Team hat und die haben gesagt, ey, wir haben eine Anfrage von Taylor Swift, die geht auf Tour, mhm. können wir da mit? wäre das okay für dich? Und dann meinte Katy Perry, die wohl sehr eng mit denen ist und auch persönlich mit denen kommuniziert, yo, ich mache jetzt eh Albumphase und Schreibphase und sowas und gehe erstmal nicht auf Tour, könnt ihr machen, aber guckt bitte, wäre cool, wenn ihr dann eine Klausel reinmacht, dass ihr dann auch die 30 Tage da frei habt, wenn ich auf Tour gehe. Mhm. Und dann war es soweit, dass die wieder auf Tour gehen wollte und hat gefragt und dann gab es diese Klausel nicht und die kam halt aus dem Vertrag nicht raus und dann hat wohl Taylor Swift die einfach gefeuert. Okay. Diese Tänzerinnen, weil sie halt irgendwie zweigleisig gefahren sind oder mhm. so. Und das von dann wiederum Katy Perry scheiße. Was da genau vorgefallen ist,
2: wir werden sie fragen, wenn wir sie das nächste Mal treffen. Die beiden. Eine von beiden <lacht> oder beide zusammen zum... Äh Picknick im Park oder so, bei den Temperaturen bietet sich das ja eigentlich an. Genau, aber es gibt halt
0: irgendwie diesen, ja, ungeklärten Beef anscheinend, den angeblich, also laut Katy Perry,
2: Taylor Swift losgetreten Ich habe aber äh, letztens gelesen, dass sie sich wieder vertragen haben, muss ah ich ja. sagen. Ich glaub, da bin da gossipmäßig ein bisschen besser unterwegs als du. <lacht> Weil
0: du halt auch die Bunte die Gala abonniert hast. Ja,
2: und äh, die beiden sind wieder Friends. Weißt du
0: dann eigentlich auch, dass äh, Katy Perry immer denselben adidas joy anzug trägt? Oder meistens, wenn sie privat unterwegs wenn ist? Wenn ich sie sehe oft, ja, das stimmt schon. Um, ja. Äh, Paparazzi wirklich auch zu nerven ja, und abzuschrecken, weil
2: die dann halt immer das gleiche Bild haben. Ist aber natürlich auch gut, weil dann kannst du musst du sie nie wieder fotografieren weil dann kannst du einfach das alte Bild nehmen, wenn es um <lacht> eine aktuelle Story geht. Also. Ja. So, ja. also ich hätte
0: noch viele Funfacts, die werden, werden wir aber vielleicht jetzt im Laufe der nächsten
2: viereinhalb Stunden unterbringen, oder? <lacht> Vielleicht, ja. Ähm, ich hatte ja noch gelesen, dass sie zu sexy für die Sesamstraße war. Das stimmt auch allerdings. Diese Folge ist nie ausgestrahlt worden, ne? wo sie Weil in die Sesamstraße sie, ein, ist. sie hat da mitgemacht und passt, finde ich, auch von ihrer bunten Art da ganz gut rein. Aber irgendwelche m, prüden Entscheidungsträger haben gesagt, ihr Ausschnitt wäre zu tief gewesen. Und deswegen wurde die Folge nie ausgestrahlt. Siehst du mal. Aber ich würde sagen trotzdem... Das waren die besten Fun-Facts eigentlich jemals, würde ich sagen. Ja. Mit diesem Überraschungsmoment, das Stimmt. kann man nie wieder toppen. Schon wirklich gut. Ich finde, das auch eine gute Möglichkeit, diese Fun-Facts jetzt einzustellen. <lacht> nein, nein, auf keinen okay, Fall. Okay, Marc, nächste Folge machst du sie. Nein, 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 nein,
0: das, äh, das überlasse ich dir. Und Pass auf, dann lass uns doch einfach äh, über diesen unangenehmen Moment äh, hinweg äh, <lacht> skippen, indem
2: wir darüber sprechen, wie es war, sie zu treffen eigentlich und wann. Ich weiß es auch nicht genau, wann im Jahr. Es war auf jeden Fall 2008 auch, war sie bei Stefan Raab zu Gast, bei ah. Schlag den Raab. Stefan Raab. Da sind ja, ähm, die Älteren von euch werden sich erinnern, <lacht> äh, das war so eine Spielshow und so und da sind auch immer sehr namhafte Künstler aufgetreten, weil ähm, Stefan Raab ja auch großer Musikfan und im deutschen Musik im deutschen Fernsehen war es eigentlich, gab es kaum Möglichkeiten, irgendwie mal wieder live zu performen und äh, deswegen waren da immer recht viele große Stars und Katy Perry war halt in Amerika schon ein bisschen bekannt aber auch noch eigentlich kein Star, kann man sagen. Und man ahnte schon, da könnte jetzt jemand kommen, aber es sind auch schon viele da groß angekündigt worden, die dann, ja, so mittel erfolgreich waren. Mhm. Und ähm, ich habe sie dann backstage halt interviewt. Gibt es dann so Garderoberäume und einen, auch der immer speziell bereitgestellt ist für Interviews. Und ähm, ja, es war wirklich super. Also ich war echt ähm, total geflasht von ihr. Sie war unglaublich nett, unglaublich herzlich, lustig. Ich würde schon sagen, dass ich eine ganz gute Menschenkenntnis habe, um, man auch gemerkt hat, dass diese Freude und so weiter das zu machen ehrlich ist, aber dass vielleicht auch ein bisschen so Nervosität noch dahinter steckt und so, ne? Das war halt wirklich an den Anfangstagen, ich will nicht sagen, ihrer Karriere, weil sie hat vorher schon ein bisschen ja was gemacht, aber mhm. halt ähm, in den Anfangstagen ihres Popstar- Daseins. Und ähm, ja, es war wirklich super schönes Gespräch und ich fand auch wirklich, äh, was man ja auch immer wieder online findet, sie hat wirklich auch mit die schönsten Augen, die ich je gesehen habe. Wirklich? Ja, richtig so ganz äh, große Bambi-Augen eigentlich, aber halt in Blau. So wow. Das habe ich, ähm, also dass die. So wie du ein bisschen auch. Ja, aber ich habe nicht so, die hat auch so große Pupillen, <lacht> finde ich. Ne? Ja. Das hat, das ist halt dieser Bambi-Effekt, finde ich. Mhm. Hübsche Frau, muss okay. man sagen. Nicht, dass es darauf ankäme unbedingt, aber es ist ja auch nicht unwichtig im Pop-Business.
0: Nee, ich meine, wir erzählen ja auch, wenn die männlichen Künstler gut aussehen. Genau, Chris Cornell ja zum Beispiel, wahnsinnig gut aussehender Mann. Die Ausstrahlung, ne? mhm. die ja auch ein Teil des Showbusiness business ist. Und genau. bei ihr ist ja auch einfach die äh, Inszenierung, wie bei jedem großen
2: Popstar, auch ein
0: wichtiger Baustein des Erfolgs.
2: Ja, Schauen wir an, wie diese Bausteine von klein auf zusammengebastelt wurden, als sie wahrscheinlich noch mit Bauklötzen oder Barbies gespielt hat. Nice. Nicht sie schlecht. hat übrigens, es gibt eine Barbie, die nach
0: ihr ja, äh, empfunden wurde, nachempfunden wurde, mit blauen Haaren, die für
2: einen wohltätigen Zweck dann versteigert wurde. Finde ich auch cool. Und es passt auch gut <lacht> zu dem, was wir gleich noch hören werden. Nämlich, dass sie dieses, ja, diese Marketingmaschine und dieses spielzeug Comichafte mit mm. so, einem, so einem charmanten Augenzwinkern halt äh, in die Tat umsetzt, ja, dass man ihr so da gar nicht so böse sein kann.
0: Die bunte Pop-Bubblegum-Welt ne? Genau. Irgendwie sich so, so
2: Disney-mäßig auch äh, sich da so zu so einer F Figur stilisiert hat. Genau, aber so hat sie gar nicht angefangen. Ähm, sie ist eigentlich ursprünglich, könnte man denken, dass es so angefangen hat, ein echtes California Girl.
0: was sie dann hier besungen hat mit Snoop Dogg, auch einer ihrer großen Hits. Mhm. Ähm, geboren in Santa Barbara, mhm.
2: kenne ich noch als äh, TV-Soap, 13.30, Uhr, nachdem ich aus der Schule kam, ganz schrecklich. Santa Barbara, was war das? California Clan hieß sie so. hat halt in Santa ja. Barbara gespielt. Ja. Ja.
0: ja, und sie ist da auch noch oft, fühlt sich da sehr verbunden zu ihrer Familie. Mhm. Ähm, ihre Familie spielt auch eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Äh, sie ist die Mittlere von drei Geschwistern, mhm. hat eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder. Und war
2: schon sehr früh musikalisch als Tochter eines Pastors. Genau. Aber beides halt auch ehemals, also die Eltern wilde Jugendliche und Partypeople mhm. waren sie. Das einerseits kann man sagen, haben die vielleicht dann doch ab und zu mal Verständnis gehabt. Oder heute zumindest ist es so, dass sie Verständnis haben für das dann doch etwas andere Leben ihrer Tochter. Aber oft sind die dann ja noch strenger zu ihren Kindern, weil die dann eine Erinnerung haben, wie es halt werden kann, wenn man nicht aufpasst, ne? Was ich gerade auch sagen wollte, Katy Perry ja in dem Sinne California Girl, weil sie schon auch jetzt nicht irgendwie nur in der Kirche war, ne? Die war auch Rollerskaten, Skateboarden und Surfen mhm. und so weiter. Ähm, das sind so die typischen kalifornischen Dinge. <lacht> ähm, Was man halt so macht in Center Barbara. Ja, Barrio. aber die Eltern halt auch streng. Also zum Beispiel eine witzige Anekdote ist, äh, dass die nicht Lucky Charms essen durften, weil das Wort Luck zu nah, äh, Lucky Charms ist so Cornflakes, ne? Weil das Wort Luck zu nah an Lucifer dran ist. Was? Craziness, ja. Wow. Vielleicht ist es auch nur eine Internetmythe, aber finde ich schon, wenn es so ist, das ist es ist ausgefallen. Das
0: Funfact-Redaktion
2: nicht angekommen. Ja. <lacht> <lacht> das, ist das ist auch eher ein, kein, nicht ein Funfact, ne? aber gut, darum geht es ja auch nicht in, nur in der Rubrik. Katy Perry ist auf jeden Fall sehr religiös aufgewachsen und ähm, ist auch heute noch recht gläubig.
1: Well, of course. I mean, I still have faith rooted in me and um, uh, still believe that... And believe that there is something much bigger than me, thank God. Um, and uh, I definitely um, came from singing in church when I was a lot younger and uh, grew up in that foundation and um, uh, very happy that I did. I, I feel like I am um, still, I still know exactly how to, uh, what is right and what is wrong for me. And uh, I may not be exactly the poster child for anything. Um, formal religion mind okay
0: Wir haben schon gehört, was sie in der Kindheit geprägt hat, nämlich die äh, christliche Religion auch in einer wirklich ausgeprägten Form. Ähm, Gospelchor als musikalische Prägung früh, dann hat sie aber auch die Schule nicht abgeschlossen. Ne? Mhm. Und das ist ja so der erste Bruch, so die erste Dis Diskrepanz in der, in der Biografie kann man sagen, ne? Weil es ja eigentlich so, äh, völlig undenkbar ist, wenn du so aufwächst und mm. so streng religiös, dass du einfach die Schule abbrichst, um Musikerin, Popstar zu werden. Ne? Mm. Total ungewöhnlich.
2: Ja, wobei so ganz rebellisch war sie dann ja doch nicht. Mhm. Äh, sie ist dann ähm, nach Nashville gegangen, äh, Musikerhauptstadt in den USA. Kam auch durchaus schon mal vor, vielleicht auch zum Beispiel bei Jack White. Genau. Äh, ist jetzt auch nicht unbedingt so als Sündenfuhl bekannt. Ähm, und da hat sie dann auch ganz professionell an ihrem ersten Album gearbeitet, als Katie Hudson, du hast es vorhin schon gesagt, nämlich ein Gospel-Album aufgenommen, mhm. äh, was, glaube ich, dich 250 Mal verkauft ist wirklich so, ja. ne? Aber man liest auch immer, fand großen Anklang in der christlichen Musik ja. Der Musikszene. Ja, ja, stimmt. Aber. Ey, wenn das Leuten irgendwie gefallen hat, finde ich doch schön, also ich habe da gar nichts gegen, es war jetzt auch nicht so, dass sie nie irgendwie weltliche Musik gehört hat, ne? also ich muss auch sagen, mit 13 hat sie schon ihre eigene Gitarre bekommen mhm. und ähm, ich muss immer dran denken, wie, also sie kann die auch immer noch spielen, natürlich logischerweise, wie sie äh, einmal bei den MTV Awards ähm, Thinking of You performt hat. Und das war wirklich so schön, ich kriege heute noch Gänsehaut, saß da irgendwie so auf so einer, ja, wie in so einem, Riesenregal, in so einem riesen -Ikea Regal, da ist wie so Riesen-IKEA-Regal in so einem Fach drin und hat da einfach mit den Beinen runtergebaumelt und so einem gelben Kleid an, da kann ich mich dran erinnern, was sie an hatte, äh, und mit der Gitarre gesessen und das gespielt. Und, ähm,
0: Ja, und das unterscheidet sie eben auch von zum Beispiel anderen. Popstar-Ladies wie zum Beispiel Britney Spears mhm. oder auch Madonna ne? oder ähm, Beyoncé. Genau. Oder Dass sie halt durchaus auch mal ein Instrument in der Hand hat genau. und das auch wirklich spielen kann. Ja? Und auch Songs
2: schreibt, nicht nur für sich, sondern auch für andere Künstler. Genau. Und dazu kommen dann gleich noch mehr. Jetzt mal, kommen wir erstmal auf die Menschen, die sie geprägt haben. Ähm, natürlich, die Kirche hat immer noch bestimmten Einfluss auf sie. Größten Einfluss auf sie den man heute auch noch stark erkennen kann, will ich schon sagen, ist Freddie Mercury. So dieses Theatralische, diese Inszenierung auf der mhm. Bühne, die bunten Klamotten, das Popartige, Kostümwechsel, vielleicht auch das Spielen mit einer Persona. Genau. Ne? Mit dieser Kunstfigur. Und mhm. das
0: ähm, zieht sich hier, glaube ich, wie so ein roter Faden durch, wenn man über Katy Perry spricht, diese ähm, Dichotomie. Ah, äh, ah. Also eine ja, vielleicht Diskrepanz, eine, eine ja. Diskrepanz und auch eine, eine gespaltene Persönlichkeit. Insofern, ich habe mir so ein, so ein Video angeschaut, uh, The Therapist. Das ist so eine Rubrik vom, vom vice Magazine, glaube mhm. ich. Ähm, da unterhält sich, unterhalten sich bekannte Menschen mit einem äh, Therapeuten. Und es war wahnsinnig emotional, weil es da so super auf den Kern der Persönlichkeit geht. Und Katy Perry weint auch so richtig mhm. bitterlich, ähm, weil sie halt eben auch erkennt, dass die Catherine... Eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und sie hat schon, schon ganz früh diese, diese Katy Perry-Kunstfigur
2: gepflegt und äh, ja, einfach die, entwickelt hat. Die ne? eine Maske so getragen, auch um äh, irgendwie ihre Gefühle so ein bisschen abzuschotten. Total. Das ist auch
0: wiederum gekoppelt an diese christliche Erziehung. Das zieht sich halt wirklich auch durch ihre musikalische, ähm, ja, durch ihre Diskografie. Sie hat auch mit By the Grace of God nochmal einen Song geschrieben über ihre Beziehung zu Gott. Wir hören mal kurz rein. Und sie sagt auch bis heute, dass sie supergläubig ist und dass äh, sie glaubt, dass es da mehr gibt als irgendwie nur das, was wir hier so auf der Erde wahrnehmen und so weiter.
2: Hat sie ja gerade schon gesagt. ne?
0: Genau. Sie hat auch ein Jesus-Tattoo äh, auf dem Handgelenk und so. Also sie nimmt das schon alles sehr ernst. Aber ähm, es gibt halt eben dieses andere in ihr, was sich ja auch dadurch zeigt. Schule abgebrochen und dann halt eben auch, ja, also I kiss the girl war ja auch ein rebellischer Akt mhm. gegenüber...
2: Der streng christlichen Erziehung, die sie sonst äh, erfahren hat. Tim, man kann Könner springt wieder ein paar Jahre voraus. Wir sind aber eigentlich noch im Kinderzimmer von äh, Katy sind Perry. Wir da ob, wir da, okay. ob da wirklich Poster hingen der Musiker, die sie gut fand, weiß ich nicht. Ähm, sie hat. Also Queen Freddie Mercury hat ja auch so einen gewissen kleinen Trash-Faktor, würde ich sagen, ne? so dieses Theatralische und da äh, hat sie auch andere Acts gehört, die da so reinpassen, aber auch ähm, Ace of Bass, Crystal Waters oder die CNC Music Factory, also alles so 90er Jahre Dance-Projekte.
1: Everybody dance now.
2: Und äh, natürlich auch die Queen of Pop schlechthin, Madonna.
1: Oh yeah, insane. I just went and saw her show two days ago in London and uh, met her for the first time and Of course, she was beautiful, and I—I uh, I heard that she was um, she would meet me after the show, and I was like, oh, I've been summoned by the queen, and it was amazing. It was at Wembley, and it was like you know, a hundred thousand people, and. I've never seen anything like that go down. So, if I could have a career like hers, you know, and 20 years and and still be around and still be relevant and changing and, you know, be 50 and dancing on stage like she does, I would be the luckiest person in the world. <laughs>
2: Was ja ganz witzig ist, äh, dass sie praktisch ihre Karriere gestartet hat und da gleich schon die Künstlerin getroffen hat, die sie mit am meisten beeinflusst hat wahrscheinlich zusammen mit äh, Freddie Mercury. Und dann komme ich wieder hier jetzt mit meiner neuen Erkenntnis dieser
0: Dichotomie ins Spiel. So viele Erkenntnisse. Heute und mach, noch mal, mach direkt die Analogie auf zu Madonna und Like a Prayer. Ja. Was ja auch ein Riesenskandal war. Die, mhm. ähm, die sexuelle Inszenierung der Christlichkeit mhm. von Madonna. Und da sehe ich auch wirklich auch eine große Parallele zu Katy Perry.
2: Ja, dieses Schocken mit äh, sexueller Offenheit auf jeden Fall. Äh, wobei das bei Katy Perry diese Christlichkeit und das Sexuelle ja eher getrennt sind, würde Das stimmt, ja, genau. Bei Madonna hat es zusammengebracht. So.
0: Ja, Madonna hat es halt wirklich als Provokation mhm. inszeniert. Mhm. Und bei Katy Perry ist es halt in ihr drin. Und mhm. sie Macht wehrt sich sozusagen ähm, mit einer Provokation dagegen.
2: Öffentlich. Interessant, notiere das mal. Das ja, ich notiere das mal für, unsere, für unser Archiv. Ähm, für Katy Perry waren auch andere... Große Frauen der Musikgeschichte wichtig. Joni Mitchell, 70er Jahre Singer-Songwriterin, wird eigentlich sehr oft genannt. Auch Amy Grant, Popstar der frühen 90er und natürlich ganz wichtig, Alanis Morissette. It's like größte Frau in der Rockmusik Mitte der 90er. Ähm, Jagged Little Pill, ihr Album hat sich, glaube ich, 33 Millionen Mal verkauft bis heute. Ähm, war oh. auch ein wichtiges Album für ähm, Katy Perry und zwar so wichtig, dass sie dann, nachdem sie in Nashville war, nach L.A. gegangen ist, um da zusammenzuarbeiten mit dem Mann, der dieses Album von Alanis Morissette damals co-produziert hatte. Mhm. Ähm, das war Glenn Ballard. So war eigentlich schon relativ am Anfang klar, dass Katy Perry sich so in der Riege von den großen Frauen der Rockmusikgeschichte ja, wie ich sagen gesehen hat, aber reingewünscht hat. Mm -hmm. You
1: know, what? I think that I've seen a little bit more of um, the female kind of being more outspoken. Um, you know, I remember Jagged Little Pill and Alanis Morissette and how that record was very outspoken and how it seemed like she was She knew everybody's relationships to the T, and um, I think it's, uh, it's girls just being really frank, and um, it's refreshing because um, when you talk honestly and you speak vulnerably, I think people that's where people connect because they're like, I didn't think you would think that way, but you do. Und I've never been able, it's like when someone says, I just don't know how to express it into words and, you know, a songwriter comes along and says exactly what you're feeling, it's like they're speaking for you. Ja,
0: und Elenis äh, Morissette, die du gerade erwähnt hast, ja dieser Tage auch wieder in aller Munde, mm. kann man sagen. In aller Ohren auch, genau. Und auch vielleicht ja auch bald in euren Ohren, äh, die hier diesen Podcast haben.
2: Ja, ja könnte er ja sein. Schauen
0: wir mal. Ähm, auf jeden Fall dann, 2008, ne? da sind wir jetzt dann, glaube ich,
2: ja. noch nicht ganz, deiner Meinung nach. Ich wollte noch kurz sagen, ähm, bevor wir zu diesem frühen Meisterwerk kommen, ähm, der Weg dahin war gar nicht so einfach. Es war jetzt nicht so, dass sie die Platte rausgebracht hat und auf einmal war sie ein Star, sondern sie hatte vorher bereits zweimal eigentlich Alben fast fertig gehabt mhm. und dann ist jeweils das Label pleite gegangen oder ich glaube einmal wurde sie gesackt. Sie war dann Background-Sängerin bei mehreren ähm, Künstlern, Mick Jagger zum Beispiel, auch von den Stones. Und äh, hat im Video mitgespielt von ihrem Freund, ähm, Trevi McCoy, mm -hmm. von Gym Class Heroes. Yeah. Das sind die mit diesem Song hier, wo sie nämlich auch mitgespielt hat.
1: I, oh, da, da. I knew him before. Um, I met him at the studio. Uh, we were both working at the same recording studio. And after five days of not talking to each other, but you know, being right in front of each other, we were like, let's go get a drink wir wurden Freunde und jetzt, ironisch, wir all Sommer haben und Ist
0: das auch der, über den sie dann den Song You're So Gay geschrieben
2: hat? Das weiß ich nicht genau, zu dem Song kommen wir auch noch gleich. Mhm. Den habe ich auf jeden Fall auch mal interviewt. Trevi McCoy, ja genau. Echt? Hier in Köln im Luxor hieß es damals, mhm. jetzt wieder Prime Club oder umgekehrt. Prime Club hieß es damals, jetzt heißt es wieder Luxor. Da war es dann so, dass ich nicht wusste, dass man natürlich, da waren die gerade auseinander, dass man keine Fragen zu Katy Perry stellen darf. Ach, geil. Und dann hatte ich halt eine Frage gestellt <lacht> und, und dann, pass auf, baute sich hinter Travis McCoy übrigens ein super lieber Typ, so ein, ähm, überall tätowiert, sieht aus wie so ein ja, Basketballspieler, würde ich sagen, auch so total durchtrainiert. Aber auch sehr nett, mit dem man abends irgendwie wirklich so einen Cocktail da trinken könnte. Baut sich hinter dem äh, so ein äh, sein, ähm, Bodyguard auf, so ein dicker, äh, Muskelbepackter, und guckt mich so ganz böse an, so nach dem Motto: Diese Fragen darfst du nicht stellen, mein Freund. So. Und Trevi ist dann auch so ein bisschen ausgewichen, mhm. hat es nicht beantwortet. Und mir tat es auch in dem Moment total leid. Ich, hab, also ich bin auch niemand, der dann so platt einfach fragt: Na, wie ist denn das jetzt auch am Ende und so, ne? Aber natürlich ist es auch nicht uninteressant nachzufragen, ob vielleicht er auf der Platte irgendwie seine Beziehung zu Katy Perry verarbeitet hat. Mhm. Und das war natürlich halt sein Pech in dem Sinne, dass seine Ex-Freundin nicht irgendwie jemand Unbekanntes ist, sondern okay. einer der größten Popstars der Welt. Aber ja, Katy Perry, das war der Weg äh, zu diesem Album mit... Mega hits.
1: It was more of a general feeling through the five-year process of making the record and having it all and losing it all and having it all and losing it all and you know having people lose faith in me, losing faith in myself. Um, I think when you get out on your own and you go, you come from like a smaller town and you turn to the big city, uh, you find yourself maybe sometimes doing things that you thought you'd never do. Uh, you know, when you're a little kid, when you're like 12 or 13, you're looking up to all these adults who seem so old um and you look at their actions and you're like I'll never do that and then ten years later you're like crap I did it I can't believe myself and you feel like a little lost and you feel like you want to be that little kid again that would say I'll never do that but um sometimes you feel a little bit lost sometimes in your journey to um experiencing life
0: ja und du hast schon erwähnt das meisterwerk das erste richtige werk als katy perry mm -hmm. 2008 One of the Boys, der Grund, warum Menschen bei der Plattenfirma in Köln ständig irgendwie Sekt oder Champagner getrunken haben, weil es so erfolgreich war und auch so spannend auf
2: ganz vielen Ebenen. Ne? Genau. Äh, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Titel an. Mhm. Äh, das ist so eine Anspielung auf Katy Perrys Image als Tomboy, sagt man ja mhm. im Englischen, ne? also als burschikoses Mädchen.
1: I don't know, I'm very tomboyish, like as much as I... Uh, uh wear dresses and and uh, I'm wearing tights because I've got scars from growing up all over my legs from trying to compete with the boys. I was always that girl that, you know, if the boys were doing something, if it was like, I remember a couple summers ago that there was a, a, we had a barbecue pool party and the boys were jumping off the roof. And of course, all the girls were sunbathing and having their, you know, drinks and being girly girls. And I was doing that too, but I jumped off the roof. I like proving to the to uh, the boys that not all girls are, you know, shishi foo foo, um, hard maintenance, a lot of work, hard maintenance. I think that um, one of the boys happens to everybody. It's one of those things where the ugly duckling turns into the swan, and it's an over. It's like an over the summer process where the girl was wearing the braces and and um you know had the zits or whatever and then all of a sudden when summer happened and she bloomed and the guys that were playing dodgeball with her don't want to play dodgeball anymore. They want to make out with her.
0: Da ist sie wieder diese Dichotomie, mark mhm. Weil jetzt nämlich unlängst erst, hat sie sich ja die Haare abgeschnitten. Mhm. Ne? Auch zum Beispiel in diesem Carpool karaoke und in diesem Video mit dem Therapeuten, was ich gesehen habe. Und da thematisiert sie auch, dass sie das bewusst macht, um sich abzugrenzen und zu zeigen, dass sie eigentlich vielleicht eher auch mal so ist und nicht dieses girly girl ist, mhm. dass sie immer als Katy Perry äh, inszeniert hat.
2: Mhm. Ne? Und so schließt sich der Kreis schon zum Anfang ihrer Karriere. Genau. Ich finde eigentlich beides sympathisch. Also ich habe auch überlegt... Bin ich so ein Typ, der eher Tomboys mag oder halt eher die. Ja, ich finde diese Kategorisierung auch so. Ein ja, bisschen ja, das ist natürlich. Eigentlich. Aber es passt natürlich auch vom Image her zumindest. Also, ob ich, wer jetzt wirklich wie ist, ist nochmal was anderes, mhm. aber dass man da so, also in der Pop-Business muss man halt ganz klar kategorisieren, was man ist oder was man sein will und es fand dann auch dieses Cover, das ja so ein bisschen 50er-Jahres-Stil aussah damals und sie auch dieser klassischen Frisur und dann heißt es Album aber One of the Boys, mhm. ist halt schon irgendwie ein geiler Widerspruch, Voll. der schon direkt, obwohl man noch keinen Ton gehört hat, eine Spannung erzeugt.
0: Ja, Widersprüche und Spannung sind da halt eigentlich... Äh ja, zentral, was man, was man auf dem ersten Blick oder auf dem ersten Hörer gar nicht so wahrnimmt, wenn man Katy Perry Musik hört. Ne?
2: Ja, heute würde ich sagen. Damals mit dieser Platte hat sie diese Spannung natürlich kreiert, vor allem mit diesem Megahit hier. Wir hören ihn jetzt nochmal länger als eine Sekunde. Is the Girl, also mich hat es damals schon gekriegt. Ne? Also riesen pop Super catchy, sehr gitarrig, so pop-rockig und aber auch jetzt nicht zu cheesy. Es gab ja auch sogar noch eine Rock-Version, die ein bisschen härter war auf dem Album, so ein bisschen punk-rockig. Übrigens ein Song, den sie geschrieben hat, der auf ihrer Idee basiert. Ähm
0: aber auch mitgefeilt da wieder. Ich habe nochmal gerade nachgeschaut. Max Martin, der äh, an ganz vielen großen Pop-Hits beteiligt ist und Backstreet Boys. Mhm. Und wir haben ihn auch schon ganz oft hier erwähnt. Mhm. Ähm, Britney Spears und so auch verantwortlich ist. Und Dr. Luke, äh, der hier auch produziert hat. Und Benny Blanco. Ähm, alles, äh, ja, große Namen im Pop-Business. Mhm. Aber die Idee eben eigentlich alles Katy Perry.
1: Well, I Kissed a Girl, the chorus popped into my head um, when I, after I had slept the whole day. I woke up and I had this song, I kissed a girl and I liked it, days ever cherry And then the other half of it. And I thought, mm, that's a peculiar, peculiar song. And I didn't do anything with it um, for about a year and a half. And, you know, after it, it taunted me like a pebble in my shoe and it just would not go away. And I was like maybe I should do something with it. Maybe it would be, maybe it's a sign that I need to finish a song, you know, called I Kissed a Girl. And I decided to finish it at the very end of making this five year long record. Um, And I'm glad I did. <laughs> I'm glad I did. And I remember telling my producer, Dr. Luke, who is a very, um, very famous producer who, who wrote, you know, Since You've Been Gone for Kelly Clarkson and um, You and Your Hand for Pink and um, all kinds of amazing songs. Um, I was like, I want to do I Kiss Girl. I think I'm going to finish it. He's like, let's do it. So um, it turned out I I'm happy. I'm now in uh, Germany promoting... My record, which I never thought about.
0: Und das ist dann die perfekt inszenierte Provokation der Pastorentochter, die auch Mädchen küsst.
2: Ja, genau. Also, es war natürlich irgendwie klar, dass das erfolgreich wird, so, ne? Und es war auch wirklich unfassbar erfolgreich von jetzt auf gleich. MTV mhm. Awards gab es. Die hat sie sogar moderiert manchmal, die MTV Europe Music Awards. Songs, die so einen ganz plakativen Titel haben, ne? mhm. wie I Kiss The Girl oder früher gab es ja auch mal Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin oder ich, ich würde nie zum FC Bayern gehen. Lux Electric. Ja, die haben alle, also holen viele Leute ab, auch schon im Titel und mhm. ähm, von der Thematik ja eh. Aber es war einfach auch sehr gut gemacht. Ne? Also nicht nur der Song, sondern das ganze Album fiel so über... Ähm, Same-Sex-Erfahrung, schwul sein, rummachen oder auch nicht, einfach nur ausprobieren, äh, sehr spielerisch alles mhm. und dann in so einem äußeren Gewand, was so sehr Pop-Art mäßig, sehr cartoonhaft war, mhm. was auch wieder so an die Teenager-Zeit erinnert und ähm, ja, Katy Perry ist dann durchaus auch damit spielerisch umgegangen, sie hat natürlich dann auch einige Angebote bekommen von von
1: Frauen. okay with me.
2: <lacht> also, ne, sie lacht das so ein bisschen weg und ist auch wirklich auch sehr charmant, wie sie, wie sie das erzählt und damit umgeht und ähm, dass sie auch die Schönheit der Frauen natürlich zu schätzen weiß. Und dieses komediantische ist natürlich auch irgendwie Passt auch irgendwie dazu, das Single-Cover war, ja, sah sich so ein bisschen komisch aus. Und so mit offenem Mund sieht man schon mal nicht so schlau aus, finde ich. So. Das ist irgendwie absichtlich, aber auch gemacht. Und trotzdem wusste man, dass es einfach eine. Eine Inszenierung, ja, ja, ja. genau, äh, Parodie so. mhm. und ja auch, dass sie dann irgendwie die Schlumpfine gesprochen hat später Stimmt. im Stumpffilm, so, das ist auch irgendwie so, man weiß trotzdem, dass ist eine ernst Frau, aber sie ist ja auch nicht zu schade dafür, bei so einer comic zu mitzumachen und sagt einfach, ich mag sowas, ich habe da Bock drauf. Aber da habe ich Mach's.
0: ein cooles Foto gesehen, da war sie mit ihrer Oma bei der Premiere und ihre Oma hat ein Shirt an, wo drauf steht, ich habe einen Crush auf Papa Schlumpf. <lacht>
2: Das war nicht wiederum. <lacht> ja. Das ist ja crazy. Aber da muss man ja sagen: Thema, wenn du bei den Schlümpfen aufgepasst hättest, Schlumpfine wurde von Gargamel erschaffen, das ist also eine ja. Kunstfigur. Haha, echt. um die Schlümpfe zu verführen, dass sie zu ihm kommen, damit er aus denen Gold machen kann. Gold wie Plattendeals. Wow. Mike. Drop. Ja. Nice. <lacht> Aber das ist ja nur so die, die übliche Biografie okay. von Schlumpfine. Smurf Fat heißt sie im Englischen, vielleicht viel cooler.
0: <lacht> das ist unglaublich, was du manchmal weißt. Okay.
2: Ähm, gehen wir zurück zum Album okay. und zu Katy Perry. Das, man sagt, viele haben gesagt damals, das Album hat viel für die homosexuelle Community getan, weil es eben das Thema Homosexualität in Songs untergebracht hat und auch in Musikvideos natürlich. Ähm, und Katy Perry ist auch diesen Weg gegangen, den ähm, einige Sängerinnen vor ihr gegangen sind. Nämlich erst Schwulenikone zu sein und dann halt auch im Mainstream-Pop groß zu werden. Madonna fällt mir da ein, Lady Gaga später. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Diana Robin. Robin, obwohl die nie ganz so groß war. Diana Ross war vorher Motown-Sängerin, dann war sie weg und dann wurde sie schwulen Ikone und dann wieder groß. Und ähm, Katy Perry war sich dem durchaus bewusst.
1: I would like to be whatever icon anybody would like to make me I don't, I don't necessarily know ob I, I am anything yet I wouldn't want to go out there und sayI'm ein I icon because I don't make myself ein icon the people make ein I icon ein icon
0: dadurch ist sie zu einer ikone geworden aber es gab ja auch viel Kritik auch
2: mhm. aus eben genau dieser Ecke ja, ja einerseits aus den von den religiösen Verbänden USA genau, super brüde, eigentlich natürlich aus deutscher Sicht immer so unverständlich, mhm. aber es gibt's halt in den USA super krass religiös, dass man halt da homosexuelle oder same-sex Make-outs in Songs und Musikvideos unterbringt, das geht natürlich gar nicht, aber die eigentlich aus unserer Sicht viel ernstzunehmere Kritik kam von den LGBTQ Communities selber, mhm. weil äh, Katy Perry ja selber nicht homosexuell war und hier ähm, ein sehr catchy Song, um dieses ähm, Rummachen mit einer anderen Frau einfach nur verwendet hat, vielleicht um Platten zu verkaufen und halt auch äh, so als, ach, das ist eine lustige äh, gleichgeschlechtliche Erfahrung und es macht ja Spaß, aber ähm, nicht das Homosexuelle selber halt äh, äh, verkörpert hat. Also eher so als, als Add-on, genau, als, als lustiges Sp Feature. Als Spielerei, als wir rummachen mit einer Frau halt wirklich nur so eine ähm, ja, by curiosity wird das genannt, also eine Neugierde, wie ist das wohl mal eine Frau zu küssen als andere Frau und mm. ähm, das aber nicht ernst zu nehmen als wirklicher ja Frauen, die lesbisch sind und andere Frauen lieben und mit anderen Frauen auch wirklich Sex haben wollen. Noch dazu muss man auch sagen, ist es ja auch durchaus ein Thema, was jetzt nicht nur provokant ist gegenüber der vielleicht zu prüden Gesellschaft, was man ja verstehen kann, oder was vielleicht auch einfach ein Slogan ist, mit dem man Platten verkauft, sondern es ist natürlich auch was, was Männer sexy finden. Mhm. Ja, und dass da so ein bisschen auch die Idee dahinter steht, eventuell, und das attestiere ich Katie Perry gar nicht, aber man könnte das denken, dass Frauen, andere Frauen nur küssen, um Männer scharf zu machen. So, und das ist natürlich das Schlimmste für jemanden, der wirklich lesbisch ist. Ja, und äh, noch
0: viel konkreter... Äh, ist diese Kritik vielleicht nachvollziehbar, was den Song You're So
2: Gay angeht? Mm -hmm. Hören wir mal kurz rein. Madonnas Lieblingssong zu der Zeit sollte ein Distrack sein. Ähm, wobei, lassen wir Katy Perry mal selber die Geschichte dahinter erzählen.
1: No, there's actually never any hate. It was... It was definitely written in the heat of the moment, but um, it's not exactly just about him. It was about, you know, uh, that sensitive boy, um, that kind of almost metrosexual boy who um, messes with your radar of which team is he on? <laughs> is he on my team or is he on the other team? I don't know, but we're wearing the same type of jeans, and he's wearing more concealer than I am. <laughs>
0: Jetzt hat es ein bisschen relativiert mhm. und das Spielerische hervorgehoben, aber ja, also so eine Zeile wie du bist so schwul und magst nicht mal Jungs, mhm. ist natürlich äh, aus, also aus einer
2: politisch korrekten Perspektive. Aus, äh, auch aus einer 2020-Perspektive. Ja, vor allem, genau. Undenkbar. So ein Song würde sie heute nicht mehr machen. Totaler Käse. Mhm. Ja. Das Wort schwul als Beleidigung zu benutzen. Sie hat es nicht unbedingt als Beleidigung gemeint. Ja, aber gemeint. als Schwäche. Ja, und äh, so, na, du schminkst dich, heute ist das ja alles, außer also ein paar Jahren schon, auch völlig. Also es sollte sowieso normal sein, aber akzeptierter durch diese Metrosexualität. Mhm. Das ist genauso wie man ja jahrelang immer oder leider auch heute noch äh, einen Mann, der irgendwie was nicht bringt, als Pussy bezeichnet. Das ist ja. also mit dem weiblichen Geschlechtsorgan belegt als Zeichen von Schwäche. Ja, und Pussy schwul als Zeichen von Schwäche. Und, genau, und Eier haben ist mh. was Starkes. Genau. Ja. Und äh, das ist halt eher, also es geht eher um die Wortwahl hier. Ich glaube nicht, dass sie selber jetzt irgendwie die schulenszene Szene beleidigen wollte damit, aber sie hat es dann indirekt getan, muss man sie sagen. sie hat halt damit kokettiert und mhm. darauf einen Erfolg aufgebaut. Und das ist ja eben der Vorwurf. Genau, und ich glaube wirklich, wenn der Song heute rauskommen würde, äh, also sie würde, würde den gar nicht mehr rausbringen, weil sie sich auch da dessen bewusst ist und damals mit Anfang 20 vielleicht nicht. Also diesen Song finde ich unter der Gürtellinie, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Kiste Girl muss ich sagen, ich habe einfach das so verstanden, auch dass es so diese Unsicherheit und das Ausprobieren des Teenager-Daseins widerspiegelt und habe das nicht als so böse verstanden, so dieses klar, aber sie holt damit für mich nicht unbedingt lesbische Frauen ab, so kann sie auch, ne? lesbische Frauen, die das unbefangen sehen und das feiern und als Partyhymne nehmen, finde ich cool, aber ich glaube, es geht einfach um so um dieses ich bin ein Teenie und ich weiß gar nicht, was ich will und wie geht die Zukunft wohl weiter und dieses Gefühl spiegelt der Song für mich wieder. Im Übrigen hat Katy Perry in den letzten zehn Jahren ihrer Karriere unglaublich viel für LGBTQ Bewegung, für die LGBTQ Bewegung getan, hat Organisationen unterstützt, öffentlich Werbung gemacht, hat ähm, selber Geld gespendet, also das hat sie schon wieder gut gemacht.
0: So. Total und äh, vielleicht kann man da jetzt auch nochmal den Song hervorheben, den wir am Anfang erwähnt haben als vielleicht dritt oder viert bekanntester Song von ihr. <lacht> Hot and Cold.
2: Auch zu finden auf der stereotypen Super Tunes liste äh, Nummer 28. <lacht>
0: Richtig. Ein Song, der auch mit dieser Zerrissenheit spielt. ne Du bist weder das noch das. Du committest dich irgendwie nicht. Eine Phase, in der Katy Perry auch damals vielleicht einfach selbst war, ne? Ja. Dieses, ja, dieses, ähm, in, der, in der Findungsphase, kann man sagen. Der Tilman Könner ist heute jetzt wirklich so ein Deep Thinker. Coming of age. Ja,
2: ich glaube, so ganz krass <lacht> hat sie das, glaube ich, gar nicht gesehen.
0: Also. <lacht> Aber, wenn man dann das nächste Album in Betracht zieht, Teenage Dream, auf das wir gleich zu
2: sprechen kommen werden, gibt es vielleicht Sinn, was ich sage. Ich bin gespannt. Aber jetzt erklärt sie uns erstmal einmal selber, worum es in Hot and Cold geht.
1: Oh, it's about a boy. I never give away whom they are about because I don't want them to have any stalkers. Uh, but um, Hot and Cold it was about a relationship that was like the Hokey Pokey. You guys know that song here. Uh, one foot in, one foot out. and uh, Not very committal. Always wanted all the freebies and the goodies of course, but never wanted you know i don't know there's an expression in america is like why would they buy the cow if they could have the milk for free <laughs> so it was one of those type of situations um where uh, i think a lot of people have those especially in the in the uh, in the beginning of the relationship when it's a gray area and you don't know if it's like are you my boyfriend or are you not my boyfriend i don't understand
2: <laughs> also kitty peri beschreibt da irgendwie irgendwelche Typen, die machen, was sie wollen, ne? sind sie heiß auf sie oder dann lassen sie sie wieder fallen, aber es ist natürlich auch irgendwie ein Song von einer starken Frau, weil die stellt halt den Typen zu reden, sagt halt, Alter, was ist denn jetzt? Geht's jetzt zur Sache oder nicht? Komm, also klar. Sowohl jetzt sexuell oder halt auch wirklich als Beziehung. Das fand ich dann schon gut, muss ich mhm. sagen. Also so direkt zu sein und nicht jemand zu sein, der wartet auf den Typen. Und es sind halt viele
0: kleine ja, ähm, bunte Bömpchen diese Singles, die dann ausgekoppelt werden, mhm. die halt an sich eine totale Kraft entfalten. Das wurde noch auf die Spitze getrieben vom 2010er Album, mhm. vom zweiten Teenage Dream. Das ist der Titelsong, auch drauf. Last Friday Night, California Girls, Firework, E.T. Mit Kanye West ja zusammen. Wahnsinnig viele Hits, die sie dann zur ersten Künstlerin gemacht haben, mhm. die fünf Songs hatte, die Nummer eins in den amerikanischen Billboard-Charts mhm. geworden sind. Du hast es schon erwähnt. Also dieses
2: Album nochmal eine Schippe draufgelegt, kann man sagen. Ja, unglaublich. Ich fand ja dieses Titelstück... Das ist bis heute mein Lieblingssong von ihr. Teenage Dream. Einfach dieses Gitarrenriff. Mhm. Nur so angedeutet und dann geht es nicht weiter. Es ist wirklich wahnsinnig gut. Es hatte auch so einen leichten Disco-Touch, das Album, finde ja. ich von der Produktion her. Ja, ich finde auch California Girls ein Hammer-Track. Ja. Also so partymäßig. Und die, äh, die ja, Firework, diese Fireworks ist ja, ne, wer den Film The Interview gesehen hat mit äh, James Franco und Seth Rogen, wird verstehen, was ich meine und unglaublich schöner, eingängiger Self-Empowerment-Song, ein Song auch, der ja Mut macht für viele unsichere Teenager und da, das ist ja so, wie soll ich sagen, ne? Wenn, das wird ihre Kernkompetenz, um mal ganz businessmäßig zu sprechen, halt den jungen Frauen und Männern eine gute Party zu bereiten oder halt in traurigen Situationen Mut zu sprechen. Ne? Vielleicht bist du, also das Feuerwerk ist bis am Ende du selber. Das kommt alles aus dir heraus. Und ähm, so genauso wunderschön geht der Song ja auch dann auf, wie ein Feuerwerk. So. Das hast du
0: schön gesagt. Und weil ich es gerade so angedeutet habe, Teenage Dream, ne? Auch wenn man sich das Artwork anschaut, sie liegt da so Leicht bekleidet in den Wolken, mhm. äh, verträumt, aber irgendwie auch ähm, erwachsener.
2: Ja, warte, ja. ich hab's hier. Kann man eben kurz ja. gucken. Ne?
0: Hol mal raus aus dem Marx-Musikmuseum. Ja, da liegt sie auch durchaus erotisch inszeniert. Mhm. Äh, aber auch ein bisschen komikhaft, finde ich. Ein bisschen komikhaft, das ist so weich gezeichnet. Ähm, auf einer Wolke,
2: halb nackt oder nackt sogar.
0: Aber es ist auch so, also, sie ist auf jeden Fall mehr Frau als auf dem One of the Boys Cover, wo mhm. sie so noch dieses verspielte äh, Bubblegum Mädchen irgendwie darstellt, mit, diesem, mit dieser 50er Jahre Ästhetik. Hier ist sie mehr bei sich und mhm. erwachsener geworden und hat diesen Teenage Dream jetzt so für sich erreicht mhm. und ruht sich auch so ein bisschen aus schon. Ne? Stimmt, in den
2: Wolken. Stimmt, ist was dran. Riech mal dran. Riech mal ja. Wow. Was, was ist das? Das, das, das riecht... Ist ihr Parfum, oder was? Es riecht nach Erdbeere. Ja. Also es sollte damals nach Erdbeere riechen. Das ist natürlich jetzt schon fast, oder äh, ja, ziemlich genau zehn Jahre in meinem Archiv. Ich weiß nicht, ob der Geruch noch stark ist, aber... Es riecht wie diese Lollis,
0: die hinten auch die O's ersetzen, auf den, äh, in den Titeln. Das ist äh, ihr diese Trademark. Weiß, das heißt
2: roten Lollis. Diese... Zuckerbomben. <lacht> Red, white, swirl... Hard Candy heißt es. ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzen würde. Das ist ihr Trademark. Es ist ja auch so ein ganz bekanntes äh, ja, Symbol der 50er Jahre, diese Lutschbonbons, ne, mhm. ganz typisch. Und ähm, die gibt es ja heute wieder, werden ja heute wieder auferlebt. Ganz interessant, wenn ich mir
0: jetzt dann auch die äh, Artworks angucke, wie sie sich entwickelt hat und mhm. immer wieder die verschiedenen Phasen auch abbildet. Mhm auf ihrem Album Prism, was dann drei Jahre später kam, da ist sie wirklich eine erwachsene Frau, die ganz wach äh, in, die, in die Kamera schaut. Mhm. Und dann mich auch tatsächlich so ein bisschen an so eine
2: Alanis Morissette erinnert, die mhm. sie dann irgendwie geworden ist. Für mich sieht so ein bisschen 70er Jahre Hippie-mäßig auch aus. Stimmt. Auch. Also auch so. Als wenn sie auch in der Zeit so vorangesprungen wäre. Und was sie halt trotzdem immer geschafft hat, diese riesigen Hits zu haben, zum Beispiel Roar, Mhm.
0: Oder auch, und da zeigt sich auch immer wieder die Nähe zum Hip-Hop, Dark Horse, den wir am Anfang schon mal eingespielt haben. Überhit, wenn ich auflege auf so, ja, eher so
2: mit Mainstreaming Publikum immer noch ein Riesenhit, Dark Horse mit Juicy J. Fantastischer Song ähm, der mich damals auch schon direkt erinnert hat an äh, Moments in Love von Art of Noise Ah, geil <lacht> habe ich auch bis heute noch die Assoziation. Art of Noise, so eine Früh-80er Sinti-Band, so in dieser Post-Punk-Ära, wo vieles möglich war, New Wave-Ära von Trevor Horn, einem der wichtigsten Musikproduzenten aus der Zeit. Ähm, hat er selber wahrscheinlich gar nicht so gesehen, sonst hätte er Katy Perry verklagt. Das hat dann <lacht> aber ein Rapper übernommen, Flame hat das gemacht, äh, weil nämlich sein Song Joyful Noise äh, da hat er gesagt, das ist mir doch relativ nah dran an dem, was Katy Perry hier produziert und da können wir jetzt mal kurz reinhören und ich glaube, da hat Flame recht. Ja, ja gut. Das kann man glaube ich relativ. nicht so hören. <lacht> das kann man nur so sehen. Katy Perry oder irgendwie Flame hat ihr vielleicht den Sound vorgegeben in die Richtung, in die sie wollte. Nämlich alles so ein bisschen klubbiger, elektronischer, nicht nur, da haben wir auch gerade mhm. Raw gehört, aber es war auf jeden Fall war sie dem Sound gegenüber deutlich offener. Es hatte sowas retrofuturistisches finde ich, auch so von der Optik her. Sie hat sich ja ein paar Mal so als, ich glaube in dem Video war es tatsächlich zu ähm, Dark Horse als Cleopatra inszeniert. Mhm. Trotzdem kamen da aber total futuristische Artefakte auch vor in dem Clip. Also so ein bisschen äh, ja, Science Fiction-mäßig. Dann war es aber gleichzeitig auch, ne? Dark Horse, der Titel sagt schon, ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler. Und deswegen aber irgendwie auch bunter, weil die Nacht kann ja auch bunt sein durch Leuchtreklame und Neonwelt und so weiter. Schön dann, ich fand das eine ganz interessante Mischung.
0: Schön, finde ich, zeigt das die Super Bowl-Performance 2015, ja. wo sie ähm, zu Raw, dem Song auf so einem überdimensionalen ähm, Löwen ins Stadion hm. geritten kam und dann aber eben diese super. Cheesy, bunte Performance mit dem lustigen Haifisch, genau. der dann irgendwie durchs Netz gegangen ist, weil er falsch so, so dubios getanzt hat. Der Haifisch ist ja
2: ein ja, wichtiger männlicher Charakter in äh, dem Leben von Katy Perry. Wir wollten ja nochmal drüber sprechen und ähm, wir wollen jetzt auch nicht zu gossipmäßig werden, aber es ist ja schon interessant, dass sie oft mit anderen Berühmtheiten zusammen war. Das würden wir auch genauso machen, wenn es hier um einen Typen ginge und der schöne Frauen an seiner Seite gehabt hätte. Ähm, wir haben zu der Zeit von äh, dem Album Prism hat sie die Trennung verarbeitet von äh, Russell Brand, mhm. ehemals Comedian. Heute ist er mehr als Aktivist unterwegs. Ähm, ja, ganz stranger Typ, also, eine Sache, um ihn zu beschreiben, er ist am 12. September äh, 2001 ins Büro seines Fernsehsenders gekommen, verkleidet als Osama Bin Laden. Was so die Schwärze seines eh schon, des eh schon schwarzen britischen Humors zeigt. Ähm, ich glaube, so, was so diese Comedy angeht, so ein ihr Seelenpartner wirklich, aber, die beiden haben es einfach nicht so hingekriegt, So vielleicht doch, und doch beides zu sehr so Alphatiere. Mhm. Wie auch immer, das war mit der schlimmste Moment in ihrem Leben, hat Katy Perry gesagt. Mir natürlich nicht, weil das Interview war ja zwei Jahre vorher. Aber ja, Selbstmordgedanken, Depression hat sie das gestoßen und das halt mit der Musik verarbeitet. Zu der Zeit des Releases war sie da mit John Mayer zusammen, auch ein Typ, der irgendwie immer wieder vorkommt bei uns, als entweder Lover oder äh, Gitarrenbuddy von Taylors Hüft oder Albert Hammond Jr. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, was er zu wem war. Und ähm, ja, inzwischen ist sie ja glücklich zusammen seit mehreren Jahren schon mit Orlando Bloom, ich glaube, ein ganz, also nur nach außen hin, ne? Wenn man jetzt John Mayer hat man ja auch schon gehört, soll auch nicht so ein einfacher Typ gewesen sein, was so die Yellow Press sagt. Und ich glaube, in der Blumen nach außen hin ein ganz entspannter Dude. Auch so ein Typ, mit dem ich da irgendwie zusammen mal so ein Tennismatch spielen würde, würde ich sagen. Du mit deinem Tennismatch. <lacht> ja, Bier trinken wollte ich nicht sagen, weil das strahlt er für mich nicht aus, aber äh, eher so ein, so ein Raspberry Mojito oder so. Ich glaube, ich würde mit John Mayer Platten hören. Ja, der ist natürlich interessanter, aber ich glaube, gechillter ist Orlando Bloom, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich äh, dann die Witness-Platte äh, hören würde, die dann noch kam. Willst du
2: dann mhm. von Katy Perry? Willst du nicht Augenzeuge
0: sein oder weiß Ohrenzeuge? Nicht. Also, das war wirklich ihr schlechtestes Album, ne? Stimmt, ja. wobei, Swish, Swish haben wir am Anfang schon erwähnt, ne? den Taylor Swift-Diss-Track, mhm. äh, den finde ich doch recht fresh und... Chained to the Rhythm, fand ich cool. Das war die Single, ne, ja. Und auch Bon Appetit mit Migos. Das waren so die, finde ich, die drei
2: ja. von dem Album. Packen wir auch auf die Supertunes-Liste, Spielen wir jetzt nicht alle an. Ähm, ja, es ging so noch um äh, ihre eigene Befreiung ne? von dieser negativen Welt, hat das noch ein bisschen verarbeitet weiterhin. Ähm, auf dem Artwork übrigens sie ja so roboterhaft fast inszeniert, äh,
0: als... Äh, ja Frau, die sich die Augen zuhält und das Auge ist im Mund. Also schon so, eine, so ein bisschen so eine Verfremdung jetzt von der Künstlerpersona mhm. äh, Katy Perry. Mit kurzen Haaren übrigens schon. Kurzen ja, ein
2: bisschen politischer auch die Platte, hat sie zumindest gesagt. Ähm, sie war damals auch, ich weiß nicht, ob das, was du gerade gesagt hast, äh, diese psychologische Analyse, also das heißt gerade vor zwei Stunden ungefähr, ähm, hat vier Tage lang ihr eigenes Reality-TV- veranstaltet, Stimmt. hat sich eingesperrt in L.A. und da Menschen getroffen, so ein bisschen wie früher Feuersteins Nacht im WDR, weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt. Ich schon aus Feuerstein und Big Brother. Auch. Ja, genau. Und äh, wie heißt das? Paradise. Äh,
0: Bachelor in Paradise. Bachelor in Paradise, in
2: Paradise genau. <lacht> Weil waren auch viele schöne Menschen, auch einige, die eher so aus dem Trash-TV bekannt waren, aber da durchaus von der sympathischen Seite kennenzulernen, denke ich mal, ich habe nur zehn Minuten gesehen, Ähm gibt's bei YouTube. Ja, aber schon krass auch, dass man sich so extrem der Öffentlichkeit gibt. Ne? Es war natürlich das Albumkonzept, aber man muss natürlich auch, kann natürlich auch in, an irgendeiner Stelle sagen, ey, ich bin immer noch eine Privatperson und ähm, da ist dann auch die Frage, was ist der Sinn, weil sie inszeniert sich ja da als Privatperson. Das mhm. ist ja immer noch nicht die Privatperson Catherine Hudson.
0: Stimmt, ähm, weil du gerade politisch gesagt hast, sie hat ja auch schon... Äh Barack Obama unterstützt.
2: Ne? Ja, viel und immer die Demokraten genau. und also waren wahnsinnig äh, wichtig für, auch finde ich, dass, dass sie die jungen Menschen da hingehend, ja, so ein mhm. bisschen prägt. Ähm, Wie Taylor Swift übrigens ja auch, wo es dann wieder eine Parallele gibt. Genau, und die nächste Parallele, als hättest du es geahnt, mhm. ist dann, dass sie dann halt auch mit dem Boyfriend von Taylor Swift damals äh, einen ja. Song produziert hat. Ja, was wie ja Katy Perry mit Calvin Harris Ach, äh, auf eigentlich einem der besten Sommertracks oh, des der 10er Jahre, muss ich sagen, ne? Taylor ich irgendwie total vergessen Fields. wahnsinnig gut. am Start. Also den könnte ich also im Sommer in Dauerschleife hören.
0: Super Album auch da von Calvin Harris, wo er gar nicht der, die, die EDM-Baller-Hitmaschine ist, sondern wirklich ein sehr guter Produzent mit ganz viel Gespür für Ka gute Songs.
2: Ja, Wie heißt es immer? Funky Wave Bounces Volume 1. Volume 1. Ja, und dieses Funky passt echt gut, aber in moderner, heutiger Zeit. Und äh, sehr gute Sommermusik. Es wirkt alles sehr sommerlich da, die Platte. Kann man jetzt auch hören, weil den Temperaturen. Vielleicht das neue Album von Katy Perry, Smile, kommt ja dieser Tage raus. Katy Perry
0: jetzt mehr Catherine, mm. ähm, mehr über diesen ganzen Prozess ähm, ihres künstlerischen Schaffens, ja vielleicht, wenn man es mal so pathetisch sagen kann, zu sich selbst gefunden hat. Mm. Smile ist der Titelsong, äh, den es jetzt schon gibt von dem Album, was dann jetzt kommt. Äh, übrigens basierend auf einem Song von Naughty by Nature von 1999.
2: Crazy. Ich spiel mal kurz an.
0: Einfach echt auch ein lässiges, funky Sample da genommen. Ich finde ja auch eh,
2: Funk kommt so zurück, ne? Disco Funk. Mhm. Ähm, Dua Lipa. Ja, ganz Das, weit vorne. das ist äh, das Paradebeispiel, aber auch ein paar andere Songs in der Art, um dieses Bene-Stück zum Beispiel, mhm. ne? Und jetzt auch Katy Perry. Nile Rogers wird es freuen, der Chef von Chic, der, DER Disco Funk-Band der End-70er-Jahre. Der Get Lucky mit Daft Punk gemacht hat. Ich komme deswegen drauf, weil ich nämlich gerade seine Autobiografie gelesen habe. Unfassbar, unfassbare Buchempfehlung. Auch zwei Buchtipps gibt es heute hier noch. Also <lacht> Patty Smith lesen und Nile Rogers lesen. Richtig gut. Und der Song ist auch bisher, finde ich, von denen, die rauskamen, der beste. Wenn gleich ich sagen muss, Daisies, ne? Äh, Geht es ja ums Mutterwerden, Muttersein, glaube mhm. ich, irgendwie im weitesten Sinne. Vielleicht heißt es ihre... Vielleicht kriegt sie eine Tochter und die heißt dann auch Daisy, man die, weiß. Sie kriegt auf jeden Fall eine Tochter. Okay, ja, vielleicht ist das ja dann der Name. Ähm, ist immer schwierig, so werden Eltern oder gerade gewordene Eltern Songs über ihre Kinder, aber ich finde, das hat sie gar nicht so schlecht hingekriegt. Mhm. Wir hören mal kurz rein. Ich finde so einerseits dieses Mutterding, dann dieses Bewusstsein never really over, ne? auch so, dass man immer alles mitschleppt, was man vorher hatte, dann auch das Cover, so ein trauriger Clown in mhm. gewisser Weise oder so ein gechillter so ein melancholischer Clown, so der nicht unbedingt zum Spaß machen anregt, also bisschen nachdenklich zurückblickt
0: auch auf die Entwicklung.
1: I think it may not be the safest thing in the world, but um that's how I live my life. Uh, maybe a little bit more uh dangerously, I don't know. I mean, I live life to the fullest and I have um, I've kind of come from, you know, a, a childhood where you don't try anything and this is how it is and don't ask questions. And now, now that I'm on my own and I'm a young adult and I know right and wrong, of course, I try everything. And, uh, you know, I don't limit my experiences in life and live it to the fullest. And You know some people have things think more stories to tell at the end
2: <lacht> ja schönes schlusswort eigentlich ihr hat auf jeden fall einige geschichten hier zu erzählen bei stereotypen wir haben auch einige geschichten erzählt es war ein bisschen unausgewogen muss ich sagen natürlich leider weil die meisten antworten sich natürlich auf ihr debütalbum oder ihr erstes richtiges popstar album one of the boys äh, bezogen haben äh, deswegen haben sie vorhin sehr oft gehört. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und ähm, ja, ich meine, sie lebt wirklich das Leben am Maximum die letzten zehn Jahre, wenn man sich auch mal einfach nur in Erinnerung ruft, wie oft man da Katy Perry in verschiedenen Songs gehört, in verschiedenen Outfits gesehen hat. Also, die ist wirklich überpräsent und schafft es doch, zumindest bei mir, nicht zu nerven. Genau. Und
0: was man da jetzt auch mal merkt, ist es ja wahnsinnig schwer als so ein großer und erfolgreicher Popstar, das durchzuziehen und mm -hmm. immer wieder einen neuen Zugang zu sich selbst zu finden und dabei die Fans nicht zu enttäuschen, neu dazu zu gewinnen, das Pop-Zirkus-Karussell auch mit seiner Energie oder ihrer Energie
2: weiter irgendwie äh, in Bewegung zu halten. Das, das Karussell dreht sich jetzt nochmal, wenn man die nächste Folge daran anknüpfen wollen würde, an... Ähm die Anfangstage von Katy Perry, nämlich als sie selber Fangirl war, von nämlich Alanis Morissette. Hm. Äh, starke Frauensommer bei Arte, nein, bei Stereotypen. <lacht> sie hat vor kurzem ein neues Album rausgebracht, was sehr reflektiv ist, auch gegen äh, zu ihren Erfolgen in den 90er Jahren. Und ich hatte das Glück, vor kurzem mit ihr zu sprechen und ähm, freue mich sehr, dass wir das dann auch wiedergeben können.
0: Ja, und dann verweise ich an dieser Stelle nochmal auf die Stereotypen Supertunes zu dieser Folge mit den wichtigsten Songs von Katy Perry und dem, was sie beeinflusst und auf dem Weg ja, beeindruckt hat. Mhm. Und vieles.
2: <lacht> 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 Danke ja. fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Und äh, jetzt schwimme ich irgendwie, äh, jetzt springe ich irgendwie in den Pool oder so. Ja, wir springen, ich wollte
0: gerade sagen, aus dem Fenster, aber das wäre ja Quatsch. Ja. Ähm, aber wir machen es auf jeden Fall nochmal weiter auf und sagen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Tschüss zusammen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: What the hell? <lacht>